0: Bonjour, je suis Guillemette Moreau, coach de dirigeant et coach de carrière. Avec mes vidéos et podcasts, j'espère vous aider à créer la vie professionnelle et personnelle que vous souhaitez. Merci de vos commentaires et de votre fidélité à cette chaîne. Je fais suite à ma vidéo « Travaillez-moi ». Une fois que vous avez filtré le « quoi » pour sélectionner vos priorités, le « qui » pour valider que vous êtes la bonne personne pour le faire et que le « quand » a été challengé, se pose la question du comment, comment être plus efficient dans la réalisation. L'efficience, c'est atteindre vos objectifs au moindre coût, en utilisant au mieux vos ressources, en l'occurrence votre temps, votre énergie et vos compétences disponibles. Il s'agit donc de la qualité de votre temps de travail. Mais cela peut s'appliquer aussi à la qualité de votre temps de couple ou de temps familial. Ce sont peut-être des choses que vous savez déjà, mais le plus difficile, c'est de les mettre en application et d'en faire une routine. Alors, j'espère que ce qui suit va vous inciter à tester ou retester certaines techniques et voir si cela fonctionne pour vous. Je vais notamment parler de planification et de structuration de votre temps. Bon, personnellement, je suis une maniaque de l'agenda. Euh, je comprends si cela vous parle peu ou... Que cela vous énerve. Néanmoins, notre cerveau a ses règles de fonctionnement et l'une d'elles est que face à une tâche à faire, tant que vous n'avez pas rassuré votre cerveau que c'est bien pris en compte, il va vous envoyer le rappel de peur que vous oubliez, avec des idées récurrentes, il faut que je pense à cela. Mais il se calme si vous écrivez la tâche ou que vous l'enregistrez dans un agenda, ça le rassure. Donc un agenda, un bloc-notes, vous fait économiser de l'énergie mentale. Et il vous permet d'optimiser votre activité en fonction de vos contraintes, du type d'activité que vous avez et de votre énergie interne. L'énergie interne, c'est votre biorhythme. À quel moment vous êtes le plus affûté intellectuellement, la plus créative ou au contraire quand vous avez tendance à piquer du nez. Pour adapter la planification de vos tâches en fonction de vos ressources disponibles. Donc tout d'abord, quels sont vos types d'activités et à quoi cela correspond pour votre agenda il y a le temps figé, les réunions, rendez-vous clients et le temps flottant pour votre travail à vous pour les impromptus. Il y a les tâches qui demandent de la concentration ou de la créativité et des tâches plus automatiques. Il y a le temps individuel et le temps partagé avec d'autres. Bon, si je prends mon cas, j'ai grosso modo quatre grands types d'activités. Les sessions de coaching et les formations avec mes clients, c'est prioritaire vu que c'est ma principale rémunération et les rendez-vous sont placés bien à l'avance. Donc c'est figé assez longtemps à l'avance avec d'autres et cela demande de la concentration. Je bloque pour cela en général les matins, les mardis, mercredis et jeudis et éventuellement la deuxième partie d'après-midi. Bien après la digestion, il être en forme Deuxièmement, le travail de fond sur du contenu en général seul pour préparer ces vidéos, des formations, des conférences. Là, j'ai besoin de calme et de concentration et je vais bloquer des demi-journées avec une pause au milieu quand même pour être vraiment efficace. Ce sont les matins où je n'ai pas de rendez-vous client, Donc, je bloque par exemple les lundis et vendredis. Le temps commercial et administratif pour assurer les clients de demain et gérer sainement mon entreprise, les courriels, les coups de téléphone, c'est un temps pas forcément très créatif, mais flottant car je peux le mettre un peu où je veux, et notamment dans les moments de faible énergie, donc souvent en début d'après-midi. Enfin, les temps morts, qu'on oublie parfois, comme le temps de déplacement chez des clients, des prospects, des partenaires. En ce moment, ça n'arrive plus trop, et bizarrement, c'est un problème, car comme j'utilise normalement les transports en commun, cela me permettait de lire, de regarder des vidéos inspirantes ou de réfléchir. J'ai un carnet sur moi pour noter les idées qui me viennent dans mes rêveries en bus. Et alors du coup, j'essaie de jumeler ça avec du temps pour moi. J'écoute des podcasts en allant marcher ou en faisant de l'exercice. Et très important, il y a en plus l'imprévu. Donc, c'est important de garder des blocs de temps libres pour les urgences ou les opportunités. Alors, combien de temps réservé, ça dépend de votre métier. Et vous allez aussi affiner avec l'expérience. Car pour vous permettre ensuite de planifier, idéalement, vous devez pouvoir évaluer le temps que vos tâches vont vous prendre. Je fais régulièrement des périodes de suivi de mon activité. Il y a des outils gratuits en ligne, comme Toggl où je note tout ce que je fais au fur et à mesure, pendant quelques semaines, par projet, par type d'activité. Et ainsi, je construis mon expérience. Préparer un atelier ou une conférence de deux heures, ça me demande par exemple deux jours de travail et ainsi de suite. À partir de là, je vais jouer avec mes briques de Lego pour planifier mon activité. Alors j'utilise Outlook et les codes couleurs m'aident à visualiser l'équilibre des différents types d'activités dans ma journée, dans la semaine ou même dans mon mois. Alors je parlais tout à l'heure des périodes de basse énergie après le repas. En effet, il s'agit de placer judicieusement ces activités en fonction de nos cycles énergétiques. Vous êtes plutôt du matin ou plutôt de la fin de journée C'est quoi votre temps de concentration idéal C'est 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure 15 Ainsi, vous construisez votre agenda avec vos blocs de temps en fonction du type d'activité et du niveau d'énergie nécessaire pour elle. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant... La pratique. Pour que ça marche, il faut déjà que vous ayez le contrôle physique de votre agenda. Si tout le monde peut inscrire des rendez-vous dans votre Outlook, va falloir anticiper et bloquer encore plus vos plages de travail personnel ou votre réserve pour les imprévus. Et deuxième condition, canaliser les distractions et les imprévus. Euh, cela vous prend combien de temps pour vous reconcentrer sur une tâche après une interruption même si vous êtes des pros de la concentration et que cela vous prend seulement deux ou trois minutes, des interruptions, vous en avez combien dans la journée Visite dans votre bureau, appel téléphonique, courriel, messagerie instantanée, ping, ping, ping À chaque fois, vous y jetez un œil et, et, et vous perdez 3 minutes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, enlevez les alertes courriels, euh, utilisez l'indicateur de non-disponibilité de votre messagerie instantanée ou de visioconférence quand vous voulez travailler. Et essayez de regrouper toutes ces interruptions potentielles dans des moments spécifiques pour lire vos courriels, vos messages. Le plus gros souci, bien sûr, c'est la mise en pratique, de changer nos habitudes, nos réflexes. Si vous avez envie de changer pour de bon votre manière de travailler et regagner le contrôle de votre agenda, contactez-nous. Nous avons une spécialiste du sujet chez Cohérence Coaching. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que Peter Drucker, avant même les smartphones et autres distractions électroniques, parlait déjà de la nécessité d'agréger notre temps. Comment créer des blocs de temps sans interruption pour regrouper des activités sur un même thème ou se concentrer sur un sujet. Donc, les problèmes ne datent pas d'hier. Enfin, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, si vous avez repéré des distractions et addiction favorite, par exemple l'actualité, consulter les nouvelles toutes les heures, ou bien les réseaux sociaux, comment vous désintoxiquer. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos collègues ou amis et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. A bientôt